0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba Ben Ela Bilhan bugün 24 Temmuz Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bugün bültenimize Türkiye'yi ve aslında diğer birçok ülkeyi de yakından ilgilendiren birkaç haberle başlayalım bültenimize. Deutsche Welle'ye göre Ayasofya'nın bugün kılınacak olan Cuma namazı ile ibadete açılması kararı Alman basınının öne çıkan gündem maddelerinden biri. Örneğin Deutsche Welle haberi şu sözlerle duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik hayali gerçek oluyor. Ayasofya için yeni bir dönem bugün başlıyor. Stuttgarter Nahricht'in gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu sözlerle Eleştiriyor. Bu hem dini bir ayin hem de bir devlet töreni olacak. Yunanca bir kelime olan Ayasofya kutsal bilgelik anlamına geliyor. Ancak Erdoğan'ın bu hamlesinin bilgelikle hiçbir ilgisi yok. Hatta onun şahsi dindarlığıyla bile alakası yok. O sadece ülkesindeki İslami sağcılara verdiği seçim vaadini yerine getiriyor. Ve yine Dolçe Welle'ye göre Alman basınının gündem maddelerinden biri de Libya meselesi. Südwest Press'e Libya krizinin aşılması konusunda Avrupa'ya görev düştüğünü şu sözlerle aktarmış. Avrupa kapısının önünde her an patlamaya hazır Libya krizinde bile ancak olaylar nispeten yatıştığında devreye girebildi. Benzer bir hataya bu kez evinin içinde düşerse o zaman egemenlik hakları konusunu doğrudan çöpe atabilir... Yoğun ve sorumlu bir diplomasinin zamanı geldi. Angela Merkel'in Ankara'yı telefonla araması bunun için yeterli değil. Ve yine Deutsche Welle'ye göre ABD Başkanı Trump'ın ırkçılık karşıtı eylemlerde bulunan göstericilere ağır silahlı polislerle müdahale edeceğini duyurmasının ardından Reinceitung ise Trump'ın Erdoğan Putin ya da Esad gibi liderleri kendine örnek aldığını öne sürdü ve şu ifadelere yer vermişler. Bu klasik bir hedeften saptırma taktiği Başkanın Adamlar filmindeki gibi uzak ülkelerde bir savaş çıkarmak yerine Trump insanları kendi ülkesinde karşı karşıya getirmeyi deniyor. Trump'ın Vladimir Putin, Beşar Esad ve Recep Tayyip Erdoğan gibi otokrat isimlerden kopyaladığı ve bu tip liderlerin kolayca uyguladığı bir numaradır bu. Trump'ın hayranları için Operation Legend adı verilen uygulama, aslanların önüne atılan çiğ et gibi bir şey ancak amacı çok bariz olan bu girişim AB de başkanına çok da fayda sağlamayacak. Ve bu yorumların ardından Amerikan basınıyla bültenimize devam edelim. New York Times gazetesi bugün bir kez daha 25 Temmuz'da sona erecek olan fakat uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin görüşmelerinde devam ettiği yardım paketini gündemine taşımış Salgın döneminde işini kaybedenlere ve mali zorluk yaşayan Amerikalılara haftalık 600 dolarlık yardım sağlayan destek paketinin uzatılmaması halinde milyonlarca Amerikalı'nın evini kaybedeceği belirtilirken kongrenin de bu insanlara yardım etmesi gerektiği vurgulanmış. Trump seçim kampanyalarını aksamalarla da olsa devam ettirdiği şu dönemde aniden programının Florida ayağını iptal etti ve salgını işaret ederek bunun için iyi bir dönem olmadığını ifade etti. Aslında daha büyük bir kampanya hazırlayabilmek için etkinliğini Kuzey Carolina'dan Florida'ya çekmişti. Ancak gazeteye göre Trump'ın bu hamlesiyle kampanyasını kilit öneme sahip bir noktada zor durumda bıraktı. Öte yandan vakalar sadece ABD'de değil dünyanın birçok yerinde yeniden yükselişe geçti. Hatta kontrol altına Alındığı düşünülen ülkelerde bile aynı zamanda virüsle mücadelede örnek gösterilen Hong Kong ve Tokyo bile bugünlerde artan vaka sayılarıyla karşı karşıyalar. New York Times gazetesinin ardından Voice of America ile devam edelim. ABD'lilerin %75'i maske takılmasını destekliyor başlıklı habere göre. Associated Press'in National Opinion Research Center ile birlikte yaptırdığı anketin sonucu koronavirüs vakalarının Amerika'da son haftalarda hızla artmasının yarattığı kaygıları da yansıtıyor. Anket ayrıca Amerikan kamuoyunun 3'te 2'sinin de Trump'ın korona salgınının yol açtığı krizi yönetme biçimini onaylamadığını ortaya koydu. Federal hükümetin salgını idare biçimi yetersiz bulunurken, Amerikalıların çoğu ekonomik faaliyetleri sekteye uğratacak olsa bile virüsün yayılmasını önlemek için kısıtlamaların devam ettirilmesinden yana bir tavır koyuyor. Latin Amerika'da çifte pandemi başlıklı bir diğer habere göre koronavirüsü salgınından kaynaklı can kayıplarının 174 bine ulaştığı Latin Amerika'da pandemi etkisini arttırarak devam ediyor. Dünyada en fazla vaka görülen 8 ülkeden 4'ü Latin Amerika'da bulunuyor. Bu ülkeler Brezilya, Meksika, Peru ve Şili. Uzmanlar vaka sayılarındaki artışların en önemli nedenleri arasında salgınla mücadelede kayda değer bir ilerleme sağlanmamasına rağmen mali yetersizliklerden dolayı sosyal tedbirlerin de gevşetilmesinin bulunduğunu belirtiyor. Washington Post Trump şehirlere ek federal güvenlik güçleri yollayacak başlıklı bir haberi ilk sayfasına taşımış. Kamuoyu yoklamalarında oy kaybettiği görülen ABD Başkanı Donald Trump protestolara müdahale etmeleri için çeşitli kentlere ek federal güvenlik güçleri konuşlandıracağını açıkladı. Ancak gazeteden Marlin Mosby ve Larry Krasner bugünkü köşe yazılarında Trump'ın bu hamlesine karşı şöyle yazdılar. Sayın Başkan bizim şehirlerimizden uzak durun. Ve yine gazeteden bu kez David Ignatius ise Kasım ayında ABD'de yapılacak seçimlerde en kötü senaryoya hazır olmak gerektiğini belirttiği yazısında şu ifadelere yer vermiş. Öncelikle her şeye hazırlıklı olun. Salgın sebebiyle seçim daha önceki seçimlere benzemeyecek ve daha zorlu geçecek. Seçim sonuçları sayılırken İki tarafın seçiminde gösterilere veya erken kutlamalara yeltenebilir ancak resmi seçim sonuçlarının açıklanması bir haftaya kadar uzayabilir. Trump'ın kilit öneme sahip eyaletlerde oyların tamamı sayılmadan zaferini ilan etmesi gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabilir. Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerini İngiliz basınından Independent gazeteste bir yazıyla gündemine taşımış. Trump Kasım seçimlerini kaybedip sonucu kabul etmezse neler yaşanabilir başlıklı yazıya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki seçim öncesi yaptığı açıklamalarda seçimin meşruiyetini şimdiden tartışmaya açması olası bir mağlubiyet halinde Amerikan demokrasisini ciddi bir sınavın beklediği yorumlarına neden oluyor. Bu seçimlerin Amerikan tarihinin en yolsuz seçimi olacağını aylar öncesinde ilan eden Trump'ın posta aracılığıyla oy vermenin güvenli olmadığına dair şimdiye dek en az 50 saldırı girişimi bulunuyor. Çoğu hukuk uzmanı da Trump'ın açık ve net bir yenilgi yaşaması halinde makamından ayrılmayacağını düşünmenin zor olduğunu söylüyorlar. Ve bununla birlikte Washington Post gazetesi de Trump'ın sorunsuz bir iktidar devrine karşı sergilediği isteksiz duruşun bazı cumhuriyetçi parlamenterlerin yanı sıra akademisyenler ve siyasi liderlerin muhtemel senaryoları hesaba katmasını da zorunlu kıldığını belirtiyor. Baltın'dan yeni çıkış başlıklı bir diğer habere göre yazdığı kitapta ABD Başkanı Trump hakkında tartışma yaratan bilgilere yer verdiği gerekçesiyle yönetim tarafından sert dille eleştirilen eski ulusal güvenlik danışmanı John Baltın bu kez de İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Orta ile ilgilenen herkesin Trump'ın ikinci dönem seçilmesinden endişelenmesi lazım diyen Baltın, ABD Başkanı'nın barış planı olarak sunduğu projenin ardından Batı şerianın bir kısmını ilhak planını devreye sokmaya çalışan İsrail'e de ABD seçimlerine kadar ulusal güvenlik çıkarlarınızı hayata geçirin mesajı verdi ve Times of Israel'in haberine göre de Baltın Trump'ın 2013 tarihli İran nükleer anlaşmasından 2018'de çekilme kararını Amerikalı iç hedef kitle için aldığını ve bu nedenle de İsrail'in Trump'ın ikinci kez seçilmesi halinde olabilecekler konusunda kaygılanması gerektiğini söyledi. Bu haberin ardından da Guardian gazetesiyle devam edelim. Tüketici anketleri toplumun V şeklindeki bir ekonomik toparlanmaya inanmadıklarını gösteriyor. İngiltere Merkez Bankası da artan işten çıkarmalarla beraber toplumun büyük bir bölümünde oluşan endişe insanların alışveriş harcamalarını da çok kısıtlı yapmalarını ve tüketim alışkanlıklarını da büyük ölçüde sınırlandırmalarına neden olduğunu söylüyor. İngiltere'de bugünden itibaren kapalı alanların çoğunda maske takmak zorunlu hale geliyor. Buna göre bu Buna göre süpermarketler, kapalı alışveriş merkezleri, istasyonlar, paket servis yapan kafe ve restoranlar, banka ve postaneler gibi kapalı kamusal alanlara bundan sonra maskesiz girilemeyecek. Aynı konuyu gündemine taşıyan The Telegraph'daki habere göre süpermarketler müşterilerin maske kullanmalarının zorunlu hale gelmesini kesinlikle reddediyorlar. Bunu sağlamanın ve denetlemenin, Polisin görevi olduğunu savunan süpermarket yöneticileri bu kuralı müşterilerine dayatmayacaklarını savunuyorlar. BBC'de öne çıkan Stelio Berberakis imzalı bir yorumla devam edelim. Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'da nasıl bir travma yaratıyor başlıklı yazıya göre. Farklı ülkelerin de ilgisiz kalmadığı bu karar Türkiye'deki muhafazakar çevrelerde nedenle büyük bir sevinç yarattıysa Yunanistan'da bazı çevrelerde bir o kadar derin bir travmaya neden oldu. Yunanistan'ın Ayasofya konusunda bu denli duyarlı olmasının nedeni 1500 yılı ayakta kalan bu mabedin 1453'te İstanbul'un fethine kadar resmi dili Helence yani Yunanca olan Hristiyan Ortodoks dünyasının en büyük kilisesi olmasından kaynaklanıyor. Mutlaka ve derhal intikam alınmalı diyen bu çevreler sırf Türk milliyetçiliğini incitmek için Atatürk'ün Selanik'teki evini Pontus Soykırımı Müzesi'ne dönüştürülmesi gibi çelişkili bir öneri getirmekle aslında Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştürenin Atatürk'ün ta kendisi olduğunu göz ardı ettiler. Ancak Ayasofya'nın ibadete açılması elbette bir savaşa veya çatışmaya yol açmayacaktır. Yunan hükümeti Ayasofya konusunun bir Türk-Yunan meselesi olmadığını, bir dünya meselesi olduğunu açıklasa da İki ülke arasında düzelmeye yüz tutan ilişkilerini şimdilik ve bu kez kamuoyu baskısıyla yeniden buzdolabına sokmasına neden olacağına inanılıyor. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken bir de Euronius'ta yer alan bir diğer haberi sizlere aktaralım. Euronius'un Çin'den ABD'ye misilleme başlıklı haberine göre Çin hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin güneybatısındaki Tsingdu kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma talimatı verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılmasını talimatının ardından Tsingdu'daki ABD başkonsolosluğunun lisansının da iptal edildiği bildirildi. Bakanlık söz konusu kararı ABD'nin mantıksız hamlesine karşı Gerekli ve meşru bir cevap olarak da nitelendirdi. Ve Çin basınından Global Times gazetesi de bugün gündemine bir kez daha ABD ile arasındaki gerilime ilişkin bir haber taşımış. Sırada ne var başlıklı habere göre... ABD'nin Çin konsolosluğunu kapatma kararı alması her iki tarafında vatandaşlarını endişelendiriyor. Houston'daki Çin vatandaşları da Çin'deki Amerikan vatandaşları da Trump yönetiminin çarşamba günü aldığı bu ani kararla ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Her iki grupta Trump yönetiminin bir sonraki yaptırımlarından sonra doğrudan hedef olmaktan veya süreçten olumsuz etkilenmekten korkuyorlar. Ve Rus basınından Moscow Times'ın haberine göre ABD Rusya'yı uzaya silah benzeri bir cisim fırlatmakla suçluyor. ABD'nin bu suçlamalarına İngiltere'de katılıyor. Ve İngiltere Uzay Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın uydularının birinden silah özellikleri taşıyan bir cisim fırlatma denemesi yapması nedeniyle endişeliyiz dediği açıklaması da paylaşılmış ve son olarak al arabya'da öne çıkan haberlerden birine göre de Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Kuveyt ile olan sınırlarını açma kararı aldı. Böylece bu ülkelerin vatandaşları yeniden Suudi Arabistan'a seyahat edebilecekler. Öte yandan Suudi Arabistan'da son 24 saatte 2238 yeni vaka tespit edilmesiyle beraber yetkililer kalabalık ortamlara ve toplanmalara karşı da uyarmaya devam ediyorlar. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.